0: Quem aí nunca pensou como seria se tivesse vida de herdeiro? O que fazer com tanto dinheiro? Que tipo de vida levar? Será que herdeiros têm a vida fácil? Vou contar uma coisa para vocês. Pode até ser muito bom, mas tem também muito risco e é disso que a gente vai falar no episódio de hoje. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio aqui do Investidor em Foco, que a gente fala de dinheiro, planejamento financeiro, relacionamento com o dinheiro e de herança. Martinha Iglesias e Ana Leone, vocês já herdaram alguma coisa na vida?
1: Até hoje não achei nenhuma tia rica perdida por aí, viu?
0: Achei que tu ia dizer que hoje eu herdei, ô
1: Ana! Não, não, até <risos> hoje nada, viu?
2: Eu também não herdei nada, viu? De herança, nada. Praticamente nada. Alguma coisinha aí, mas nada que fizesse alguma diferença. Nada que possa me, cham... me converter em um herdeiro, propriamente é. dito. É,
1: Esse adjetivo eu... a não me
0: pertence ainda, Exatamente. <risos> a mim também não, a não ser que surja algo aí escondido nas profundezas que eu não sei. Mas, por enquanto... Eu também, esse assunto também não me pertence, mas ele pertence a algumas pessoas e nesse último mês foi um assunto muito comentado, principalmente nesse ambiente digital, de um bilionário italiano, Clemente Del Vecchio, de apenas 19 anos, o mais novo de seis filhos de Leonardo Del Vecchio, que morreu no ano passado, aos 87 anos, e ele foi fundador da Luxótica, a maior marca de óculos do mundo, que fabricou aí modelos muito conhecidos, como Ray-Ban, Oakley, Prada, Dolce Gabbana, nada pouco, né? Só que este Clemente, este jovem adulto, herdou uma fortuna estimada em cerca de 19 bilhões de reais, se fôssemos trazer para a nossa moeda Tupiniquim, e queria perguntar para vocês se vocês acham que Clemente está com a vida ganha, porque ele recebeu essa herança em todo herdeiro, significa que está com a vida ganha?
1: Quem quer começar? É. Que aí.
0: Se
1: você eu quiser conto.
2: eu começo, mas eu te então dou a vai. preferência. Ana. Não, por Posso favor, pensar? eu quero ouvir um os seus é...
1: pensamentos.
2: Não, meu pensamento é que 19 bilhões é uma boa grana. <risos> Portanto, ele vai ter que fazer um esforço, se não quiser estar tá, com a vida, ganha, tá? Mas tem gente que consegue, tá? Estragar e gastar tudo. É, mas eu acho que se ele tiver um mínimo de planejamento, certamente ele, 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 ele vai conseguir é, viver, tá? É, acho que talvez ele... A grande dúvida que tem é, o que, que ele vai fazer com esse dinheiro, como é que ele vai fazer eh, esse dinheiro render, seja de alguma forma continuando os negócios eh, da família, seja através de outros tipos de aplicações, tornando isso mais líquido, fazendo aplicações diferentes no mercado financeiro, ou combinando um pouco de tudo isso, deve ter bens imóveis ali. De fato, provavelmente aqui a questão é, eh, ele vai ser mais alguém para seguir as dinâmicas de empreendimento, para acumular mais sobre isso, ou vai ser alguém que vai gastar isso? Isso aí acho que só o tempo vai nos dizer. O interessante aqui é que acho que a questão da contabilidade mental, talvez não para o caso específico, mas no geral para a herança, é uma coisa que entra muito, né? É, a gente trata de formas diferentes, dinheiros com origens diferentes, né? Isso vale para todo mundo. A gente tem mais respeito, por exemplo, por dinheiro suado, vindo do trabalho, do que eventualmente para algum dinheiro que você ganhou é, numa aposta com os amigos ou... ou na, na, algum bilhete de loteria, não necessariamente para ficar milionário, né? mas algum dinheiro inesperado de alguma forma, a gente é, é mais propenso a gastá-lo de qualquer forma. Vamos ver como é que fica a história aí, até que ponto de fato é, isso vai, vai, ou perdão, é, como isso vai acabar se repetindo nesse caso específico.
0: Martim, antes só de passar para a Ana, só queria pontuar algo que você trouxe, é, você falou um pouco sobre, será que a pessoa vai dar continuidade ao, ao empreendedorismo que o pai teve, vai investir para acumular e tudo mais, se a gente fosse pensar, ele talvez não precisasse fazer nada, podia até guardar debaixo do colchão o dinheiro dele, mas ele teria não, que ter uma atenção ao ralo, né Martim? Porque não, não, até nem... os 19 bilhões podem se esvair, dependendo do tamanho do ralo, né?
2: Não, até pode. Eu diria que esse dinheiro é difícil de esvair-se, dependendo do tamanho do ralo. É, acho que é mais fácil ele se esvair com, com decisões erradas é, de hum. investimentos, ele falhar em algum empreendimento, coisas desse tipo, tá? É, agora, isso vai muito, é, no meu entender, da vocação e da formação que ele pode ter. Porque é com frequência que a gente vê, particularmente em empresas familiares, filhos que querem, por algum motivo, continuar. Né? Uhum. É, o legado do pai. E outros que não querem saber mesmo, querem gastar e vai. Então, depende muito de caso a caso aqui, do que ele quer, o que, que traz satisfação e alegria. É, é apenas o gasto ou é alguma coisa de querer construir a visão dele, o legado dele dentro das empresas? Eu acho que é, é um pouco essa a grande pergunta. Acho que acabar o dinheiro por consumo precisa se esforçar, tá? Porque é, é difícil tomar é. todo esse dinheiro é. aqui, tá?
1: Tem que é ser verdade. criativo mesmo. Eu concordo com o Martinha, eu acredito que a gente tenha que olhar, nesse caso específico, que é o case que a gente está analisando aqui, é, que estrutura tem esse patrimônio todo, pode ser que boa parte desse patrimônio signifique é, o valor da empresa do qual ele herdou é, que é uma das maiores empresas de óculos do mundo. É, talvez não estejamos falando aqui de um patrimônio líquido que esteja investido e que aí a gente pode avaliar do ponto de vista de decisões erradas e usar em investimentos que, que se tornem é, não tão, tão bem sucedidos, porque concordo com o Martim que gastar um tanto de dinheiro desse é muito difícil. Por outro lado, empreender é um risco muito alto. Obviamente, quer dar um negócio que já é sólido e isso ajuda, porque você já vence várias etapas que o empreendedor de início acaba tendo que enfrentar, tendo que transpor barreiras de posicionamento de mercado, de, de é, criar uma marca que seja de valor e de referência no segmento que resolva atuar. É, mas uma coisa interessante de se pensar é que quando a gente está falando de herdeiros, é, quais são as competências, ainda mais nesse caso que esse, esse garoto, é um garoto muito jovem, é, tende ainda a desenvolver em relação ao dinheiro, então é uma pessoa que ele vai gerenciar os negócios ou não, ele tem uma carreira que é essa carreira diferente dos negócios e alguém é, mais profissional vai... Administrar os negócios para a família, pode ser que exista até um envolvimento dele já desde muito jovem nos negócios e ele seja em algum momento da vida sucessor da, 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 né, de todo esse patrimônio. A gente viu aí, como você colocou na introdução, ele é o mais novo de seis filhos, então não é uma coisa também é, individual, é, ele tem outras pessoas que estão dividindo ali algum bolo com ele, mesmo que essa seja a parte só dele. Sempre quando a gente está discutindo questões de herança, a gente está discutindo uma complexidade e muito envolvendo famílias que pode fazer com que essa herança seja não a solução de todos os problemas, mas o início de muitos, que quando patriarca, matriarca está presente, esses problemas eles não sobem à superfície. Mas eu, voltando à sua pergunta original, eu não acredito que é, ele pode estar com a vida com a conta bancária ganha, mas é, todos esses fatores que nós citamos aqui podem ser variáveis, que podem comprometer o volume dessa herança se, se não se for diligente com elas ao longo do tempo, ainda mais que ele é muito jovem.
0: Com certeza. E outra, né, Ana? Traz uma discussão paralela que é nem toda herança é bilionária, né? E essas... Sim características e essas tendências que vocês trouxeram, elas podem se aplicar a alguém que recebeu uma herança de 200 mil a uma pessoa que recebeu uma herança de 1 um bilhão, né?
1: E não faltam casos de pessoas que herdam como herança dívidas, problemas. É. Esses problemas que são insolúveis, né? E que é... aí passa a ser um problema é, da, da outra geração e não mais de quem deixou, porque quem foi, foi, né? Largo é. um para trás e aí o, o, as pessoas que se, que se virem com o que ficou.
0: Eles que lutem, né?
1: Eles que lutem, como dizem <risos> por aí.
0: Não é? Mas a, outra coisa, na avaliação de vocês, é, deixar uma herança é a melhor estratégia quando a pessoa conseguiu construir um patrimônio grande assim? ou patrimônio que seja, não vamos se apegar só ao caso do italiano, que é completamente fora da maioria das realidades de heranças, né? Mas uma pessoa deixar uma herança, vocês entendem que é a melhor estratégia?
2: Não, eu, eu acho que é o seguinte, é... a herança é algo que para muitas pessoas é algo extremamente importante, então deixar alguma coisa para os para os é, herdeiros, né, de alguma forma, repassar é, o patrimônio é algo muito importante. Mas para outras pessoas, é, e aí, sei lá, acho que o mais importante não é exatamente isso. né? Outro dia até a gente estava comentando mesmo é, com a Ana, acho que a minha situação, por exemplo, sei lá, eu penso em deixar uma boa educação é, para minha filha, a capacidade dela ser independente, a capacidade dela construir o caminho dela é, provavelmente herdará quando eu é, falecer alguns bens imóveis algo de dinheiro mas não é exatamente essa coisa que me move sabe é deixar uma herança que de fato volumosa tudo mais não ela vai ser consequência daquilo que eu que eu tiver construído vai ser consequência do que eu tinha me preparado para gastar na minha aposentadoria que por algum motivo x é, eu acabei falecendo antes e isso vai ficar é, faz parte da natureza então nesse sentido é, no meu caso específico o planejamento de sucessão não é exatamente o ponto central eu acho que vale a pena certamente é importante e, e particularmente é, pessoas que têm um volume de riqueza é muito maior né uma empresa é, né grandes fortunas acho que é uma questão que se torna totalmente relevante dentro dentro da estratégia de planejamento financeiro, tá? É, para mim, eu diria pessoalmente, a, a minha principal preocupação em termos de planejamento financeiro é a minha independência é, no futuro, do, principalmente quando eu parar de trabalhar, quando eu me aposentar e, e coisas desse tipo. A herança irá muito mais como uma consequência do planejamento é, original. Acho que para mim, no meu entender, é mais ou menos isso, tá, Renata? Eu ia
1: capturar justamente esse papo que a gente teve quando eu estava discutindo a pauta é. desse, desse podcast, né? Porque eu penso exatamente igual. É, acredito que a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é nossa independência financeira, para que não sejamos um, um fardo para eles no futuro. E isso, infelizmente, é muito comum. É, então, eu tenho o mesmo pensamento de que o que ficar é o residual daquilo que não foi usufruído durante a vida. É, acredito que essa seja uma providência que eu aconselho quase todo mundo, porque é, as pessoas não pensam muito dessa forma, o que é natural, porque quando nos tornamos pais e mães, a gente tem uma excessiva preocupação em, no bem-estar dos nossos filhos e deixar para eles o conforto que, às vezes, até nós não pudemos usufruir em algum momento da vida. É, mas isso é uma coisa de reflexão muito importante. Obviamente que existem providências bastante práticas, um testamento, seguro de vida, previdência, coisas que são bastante objetivas e que a gente pode organizar este, esse planejamento financeiro de uma maneira um pouco mais ampla do que apenas investimentos. Até uma vez eu vi uma frase que eu adorei, né, que o testamento é o que os mortos deixam para os vivos se matarem. Então, mais do que... <risos> É, eu acho essa frase incrível, assim. Então, mais do que um instrumento que minimamente vai disciplinar o destino daquilo que ficar... É, ele não, é, não será capaz, em momento algum, de disciplinar as emoções das famílias, é, as disputas que acabam acontecendo, mas é importante a gente tomar essas providências, e se engana quem, quem acha que essas providências elas só são elegíveis para quem tem muito dinheiro, no caso do italiano aqui que a gente está tá falando, não, acho que quanto mais... É, Comum, né, sejamos assim, a gente precisa mais dessa organização, porque a gente está falando de patrimônios menores, mas tem uma coisa também aí que discutimos, né, Martim e Renata, no nosso papo, é o cuidado também e os efeitos... É, da gente criar herdeiros e não criar pessoas, né? Simplesmente aquelas pessoas que ficam aguardando em algum momento para usufruir o que foi construído por outros. É, então, eu acho que um cuidado que, que tem que haver é esse, porque não são raros também os casos de famílias que têm é, muito patrimônio e os filhos ficam só esperando a hora que chega a hora do parabéns para dividir o bolo. É, questões como é, o valor do trabalho, questões como é, a importância de entender o que é empreender, o que é a construção do patrimônio, são competências importantes que a gente precisa desenvolver nos filhos, inclusive aqueles que serão herdeiros um dia, Perfeito. E, é, e o cuidado também é, que, que eu vejo é não tornar também a herança uma prisão para quem fica, porque infelizmente isso acaba acontecendo né? dos herdeiros não terem a menor aptidão para aquilo, eles quererem dar um destino diferente ao patrimônio que herdaram, e às vezes essas providências também elas são tão amarradas que acabam se tornando um problema para pro, os herdeiros de alguma forma.
2: Aqui é eu queria citar, só te complementando, uma frase, eu acho que é do Bill Gates, eu procurei aqui, mas não achei exatamente, mas que ele dizia que ele queria deixar dinheiro para os filhos fazerem qualquer coisa que eles quisessem, mas não para não fazerem nada. Né? então o, o Bill Gates é um daquelas daquelas pessoas que quer doar uma parte relevante da sua fortuna para 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 alguma fundação, né, para fazer projetos sociais que é belíssimo, que é importante, tem também impactos é, importantes em termos de, de, de impostos sobre herança, né? isso aí é, é, acaba ajudando de alguma forma, mas independente de qualquer forma, é interessante, esse é interessante essa destinação que ele pensa, e acho que é mais interessante também a noção de como é importante é, que os filhos sejam criados com uma visão importante é, ainda mais partindo de um volume, de um capital que poucas pessoas teriam, né? Mas para poder utilizar aquele dinheiro de uma forma construtiva para a sociedade, né? É, o pai, se é que é Bill Gates mesmo autor dessa frase, é de fato é, bem ou mal, a fortuna dele foi construída com benefício grande para a sociedade, né? Quer dizer, a gente pode dizer, né? Que é, que é tudo que ele criou em termos de, 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 de softwares eh, facilitam a nossa vida, facilitam as transações, facilitam o mundo dos negócios. Portanto, é alguma coisa que é o reflexo daquilo que entregou. Acho que essa visão desse empreendedor, que aparentemente é o que ele quer passar para os seus filhos, é bastante interessante, é muito importante. Eu acho que tem uma lógica que combina muito com aquilo que você acabou de falar, Ana. E
1: tem um aspecto também que é muito é da sensação de realização ela parte daquilo que você consegue construir e, e, e acho que isso até voltando né, um pouco na tua pergunta é, se o herdeiro fica com a vida ganha, pode ser que ele fique com a vida financeira ganha, mas ele não tenha é, o sentimento de realização, de conquista é, que isso faz parte é, e é parte significativa da nossa sensação de bem-estar e de felicidade então, como a gente conseguir essa, esse ponto de equilíbrio é importante, e existem famílias que fazem isso muito bem, assim como existem famílias que fazem disso um grande problema.
0: Muito bom, muito bom. É, bom, nessa a gente falou um pouco dessa questão das estratégias de cada família, né? É, e aí pensando aqui de não a herança não tornar a pessoa uma não deixar a pessoa numa prisão, uhum. é, você acha, Ana, que a pandemia trouxe algum impacto em relação a isso? Olha, a gente teve uma sensação de finitude
1: muito grande. É, uhum. As pessoas passaram a entender, nossa, né, a gente está mais vulnerável do que a gente imaginava, é, existem aquelas teorias né, da superbactéria, das pandemias, acho que a gente viu uma. É, nessa, nesse, nesse século, e isso faz com que a gente reflita sobre algumas questões, desde que, a ah, meu Deus, a vida é curta demais, vamos curtir ou não? Nossa, a vida é curta demais, deixa eu organizar. É, acredito que essa sensação de finitude, ela traz um, um, uma sensação, um ímpeto de, é, de organização maior, e não precisa ser só a pandemia, outros eventos que acontecem em nossas vidas podem ser gatilhos para isso também. Eu me lembro muito bem, quando meu filho nasceu, ele é o mais velho, é, esses sentimentos de que, olha, poxa, agora eu sou responsável por uma vida, então não, não posso né, ter a vida louca, não. Tenho que organizar aqui minimamente alguma coisa. Tem alguém que depende muito de mim. É, acredito que quando a gente se defronta assim, com alguma coisa dessa natureza, nos faz refletir e tomar providências a respeito. Ou aquelas pessoas que não tomam providências, ao menos muda um pouco o estado de consciência delas. Então, eu acredito que a pandemia trouxe um pouco essa sensação. Alguns dados mostram que as pessoas ficaram mais diligentes, mais cautelosas em alguma medida e passaram a querer tomar um pouco mais de providências nesse respeito. a esse respeito.
2: Perfeito. Eu, eu só complementando aqui, esse tipo de, 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 de providência sendo tomada não é apenas sobre volume, sobre ter um objetivo de passar uma herança, mas é muito sobre a forma de investir. A gente sabe que tem alguns investimentos, como a previdência, que dependendo das condições, facilitam o processo de transferência diferença dos recursos, ou pessoas que começaram a pensar, de fato, em escrever o seu testamento, né, deixar por alguma forma escrito ou manifestar a vontade, né, porque de fato, como você comentou, Ana, acho que houve a iminência de, 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 de falecimentos, né, muitas fale famílias experimentaram isso, quem não ficou preocupado, sinceramente, quem, quem não ficou preocupado, consigo mesmo, né, sobre a saúde, né, o que, que, que vai acontecer, eu vou conseguir passar por esse processo todo, eu e toda a minha família, então acho que tem, tem alguns impactos sobre tratar e pensar na sucessão e eventualmente tomar providências jurídicas ou até de dinâmicas de investimentos que facilitem a transferência do patrimônio, eu acho que isso aconteceu, tá, no mínimo se pensou, não sei quantas pessoas chegaram a tomar alguma atitude explicitamente, mas que de fato, conforme a Ana comentou, é, algum tipo de pensamento, pelo menos em algum momento, a maior parte das pessoas uhum. teve.
0: Com certeza. Agora pensando em quem herda, é, a gente conversava sobre o jeito de investir e o Martin deu uma pincelada sobre isso, o jeito de cuidar do dinheiro que a gente produziu ou que a gente ganhou. Dá para traçar um perfil do herdeiro e da herdeira, hein?
2: É, se quiser que eu começo, Ana. Sim, eu já vi alguns estudos, tá eu vi alguns estudos, particularmente é, é Michael Pompeo, quando ele fala do é, é, Behavioral Finance and Investor Types, ele fala um pouco sobre é, dinheiro da herança em termos de investimento, nos estudos eles, leva a investidores um tanto mais conservadores. tá E, 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 e a linha de raciocínio dele vai que de forma geral, empreendedores ou gente que foi construindo um patrimônio importante, relevante, de alguma forma tem controle, talvez até ilusão de controle, portanto a capacidade de sentir que é capaz de construir coisa de novo e, portanto, acaba de alguma forma, tendo alguma menor é, é, aversão ao risco, né? Então, eu acho que esse, esse era um ponto. Então, em termos de investimentos herdeiros, segundo o estudo do Pompian, tendem a ter menos propensão a riscos, acabam sendo mais avessos ao risco. É, já quando a gente pensa em termos de gastos, aqui não é o Pompian, é outro estudo que eu vi, que é um pouco com aquela dinâmica... Que eu, que eu comentei na abertura né a gente tem a dinâmica é, de, de, de contabilidade mental os dinheiros apesar de ser uma coisa só né é, a gente trata eles de forma diferente e aquele dinheiro que veio sem esforço de alguma forma em termos de gastos a gente o respeita um pouco menos né então acaba sendo mais gastão com dinheiros inesperados que não são frutos do trabalho tá? então a partir de estudos diferentes não sei não, não vi ninguém tentando conciliar esses dois estudos, de fato. Em termos de gastos, o herdeiro aparentemente acaba ficando mais gastador, gastão, né? e o investidor acaba sendo um pouco mais conservador. Né? Acho que são esses os dois estudos que eu já vi sobre o assunto. Renata?
1: Tem uma coisa Boa. também que é. quando a gente observa né, comportamento, é... o que, que é um empreendedor? um empreendedor ele arrisca mais com o objetivo de conquistar algo. Então, às vezes, as pessoas que saíram do nada e elas estão construindo alguma coisa, a, a necessidade de assunção de risco dessas pessoas é muito maior, porque elas têm nada, nada para alguma coisa. Né? De 0 a um, você, você cresceu 100%. Você deu um passo, mas é um passo relevante. É, então, essas pessoas para Como construção... diz o meu amigo
2: Fred aqui do Itaú, para quem não tem nada, a metade é o dobro.
1: Então... É perfeito, é isso aí. É, essas pessoas, elas tiveram que arriscar muito para chegar onde elas chegaram. Se elas olhassem aquilo de uma maneira conservadora, elas não atingiriam tais patamares. Porém, quando você é essa necessidade de, assum de, de assumir risco ela diminui, porque você já tem algo consolidado. Então, eu acredito que esse estudo ele também leva em consideração um pouco isso, né? É, obviamente que tem isso que você trouxe, eu concordo plenamente. Quando você ganha, né? Você acha 10 reais na rua, ah, você gasta ele ali logo ali. Agora você tem que ficar ali trabalhando 10 horas para ganhar 10 reais, você vai olhar aqueles, aquele mesmo valor. Aquele mesmo, aquela mesma espécie dando a ela, a ela valor diferente é, já o herdeiro, quando ele tem esse patrimônio já disponível, ele não tem a necessidade de correr tanto risco quanto quem construiu esse patrimônio
0: teve para chegar onde chegou Boa! Bom, pra gente fechar esse episódio é, queria saber se vocês já assistiram Succession uma série na HBO super interessante Sobre é, com pano de fundo essa questão da herança de assumir o controle da, das, é, dos empreendimentos familiares.
2: Está na minha lista, Renata, mas ainda não vi. Eu assisti
1: e o sérizinha doida, hein? Família Nossa. Disfuncional completamente. Eu não assisti a última temporada. Mas ali eu acho que o que menos fala é de sucessão. Parece que na última temporada, aí sim, eles resolvem falar de sucessão uhum. mesmo. Porque no fundo ali é uma mistura que é muito comum, e ali obviamente que ela está mais é, evidenciada, dos conflitos familiares em torno de um grande patrimônio. Então mostra a disputa dos filhos, a necessidade de, de aprovação por parte do pai, das decisões que eles como filhos tomam. É uma série interessantíssima para se entender como as emoções e as relações, elas são o, o principal é, driver né, ali para isso e não necessariamente o dinheiro. Obviamente que o dinheiro ele é um instrumento de controle e que, que acaba exacerbando essas, essas relações, mas no fundo fala muito mais de relações. Mas é imperdível, é sensacional e, e já vou falando aqui minha avaliação como é, crítica de séries. É, não se apega a personagem nenhum, viu? Porque a hora Nossa, que
0: você
1: tá torcendo, eu odeio mas... todos. Então, Aí você fala, não, esse aqui não, é esse, poxa, aí. Não, você fala, não, que esse de jeito nenhum, vamos nela. É. Aí na, na filha, não, de jeito nenhum. E assim vai, até o final você não sabe quem que você. em quem você se apegou ali.
0: Eu não assisti tudo ainda, mas é muito tensa, né, Ana? É. Nossa, porque o, o, tudo é um conflito, nada tem paz na relação deles principalmente quando entra nessa parte de discutir quem estaria mais apto ou apta a assumir os negócios do pai, né? Então é é, é, um, é uma tensão constante ali.
1: E, e ele tem uma plástica, né? Uma aliás uma estética que traz mais assim esse, esse conflito, né? Da, 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 da iluminação, dos jogos de câmera. Então, até isso contribui para essa tensão que a série é, traz, e eu acho muito interessante, super recomendo. Boa!
0: Martim, tire da lista e assista!
2: <risos> Ei de assistir, fique tranquila, Renata, eu vou assistir. Agora, depois, inclusive, aí, do que vocês estão comentando, isso aí, aguçou ainda mais o meu interesse.
0: Ei, boa! Gente, embora nessa, já que não somos herdeiros aqui, é, temos muito o que fazer.
2: Vamos lá, já estou aqui muito prontinho para continuar a sessão de, de trabalho de hoje.
0: Ah, muito bom, obrigada pela companhia hoje, viu?
2: Ai, Alô, um prazer. Ótimo.
0: Prazer foi meu e agradeço também a quem ficou na audiência com a gente nesse episódio. Esperamos vocês na semana que vem. Tem mais Investidor em Foco por aí. Até lá!